0: Du lytter til P1.
1: Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på Pet. Den Dengang jeg var en lille skoledreng, der blev der på Håventofferskolen i lyngby torpe Kommune, hvor jeg var elev, udført en musikalitetstest. Og øh, så øh, efter den, øh, så blev dem, der havde klaret musikalitetstesten godt til nogenlunde, øh, de blev så øh, kaldt ned og blev tilbudt at øh, lære at spille et instrument. Øh, og jeg tror nok, det var sådan, at de mest musikalske blev kaldt ned først, og jeg kan sige, at jeg var ikke en af de første, der blev kaldt. Men jeg blev kaldt, øh, og jeg fik muligheden for at lære at spille violin, hvilket jeg takkede ja til. Øh, og jeg begyndte at spille violin, øh, og jeg øvede og trænede, øh, og den store dag oprendt, øh, hvor jeg skulle spille til afslutningsarrangemarkedet. Øh, og det, jeg havde fået lov til, det var at spille sur, sur, sur lille bi omkring solo på scenen. Og det gjorde jeg, og jeg synes set selv synes sådan set selv, det gik godt, men i pausen overhørte jeg en samtale mellem den allerøverste leder af musikskolen i Lyngby Torbe Kommune og en af hans underordnede ansatte, hvor han sagde, vi skal til at holde op med de solooptrædende, der stod en deroppe og spillede sur, 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 så pivende falsk, det kan vi ikke være bekendt. Og øh, ja, det var jo et af mange nederlag, og øh, jeg fortsat selvfølgelig man skal ikke gøre op, jeg fortsatte starten, eller ansatsen til en musikalsk karriere, fik en ny øh, musiklærer, Peter Fabricius. Ikke at han fik så meget mere ud af mit talent, men han er en af de mennesker, jeg tænker tilbage på med den største glæde. Han spillede, han spiste i og var en, en rigtig god øh, lærer og virkelig godt selskab. Men i dag, der skal det ikke handle så meget om min musikalsk karriere. Den skal til gengæld handle om det, der startede min musikalsk karriere, nemlig violinen. I dag har vi Tre eksperter i studiet. Velkommen til dem. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Og i dag, der skal det handle om violinen, og derfor har vi to violinbygger i studiet og en aktivt udøvende violinist. Og første violinbygger, det er dig, Ole Varmstad. Er det rigtigt udtalt?
2: Ja, det er tæt på. <laughs>
1: til et bord. Velkommen til dig Tak for det Og vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv Og hvordan det endte med, at du blev violinbygger
2: Jo, jeg er jo, som man nok kan høre, oprindeligt fra Norge Ja Nu øh, har jeg også startet min uddannelse til violinbygger. det var nu, jeg kom inde øh, på baggrund af en øh, musikinteresse jeg er ikke selv violinist, men jeg har spillet andre instrumenter. Og så var det en fascination af håndværk. Norge har ikke den store tradition for violinbygning. Der er nok folkemusik, og sådan Men I 90'erne var det en skole, hvor man kunne lære at bygge forskellige musikinstrumenter i Norge. Den, det var måske ikke den bedste uddannelse, men det var så klogt indrettet, at man kunne komme ned i Tyskland og er en tysk prøve Det gjorde jeg så efter tre år. Og så valgte jeg at blive vejen i Tyskland for at videreuddanne mig. Jeg startede på en skole i en lille landsby, som hedder Kirchen i Sachsen. Um, hvor det har vært en uh, ja, flere år lang tradition for fremstilling av uh, alle mulige instrumenter egentlig, uh, instrumenter og øvrige ork- orkesterinstrumenter um, det var ju uh, i det tidligere öst tyskland um, <clears throat> hvor det jo, i uh, Østtiden øh, var det jo større øh, virksomheder, men havde jo ikke lov til at have sin egen virksomhed som udgangspunkt. Så derfor havde man en skole, hvor alle de her øh, svende i virksomhederne kunne få mulighed for at tage ta, øh, mesterbreve og aflægge en mesterprøve. Efter øh, genforeningen var ikke det en øh, uddannelse, det var hjemmel for. Så skolen blev så lagt ind under et universitet i uh, Zwigauf. Så den uddannelse i Tyskland det var en, uh, altså en uddannelse på universitetsniveau, ja. som dengang blev afsluttet med det, som hedder uh, diplomeksamen efter et fire års studium. Da jeg var færdig i Tyskland, så skulle jeg se mig om efter arbejde. Så jeg kendte jeg til et firma, som hedder Emil och og Sønder, som ikke eksisterede mere, men som ja, altså lå i København. Så jeg kontaktede dem, og var så heldig at få en åbning der, og kunne starte med at arbejde der, sådan, næsten umiddelbart efter at jeg var færdig øh, i Tyskland. Et, og så har du bygget violiner lige siden. Og så har det været min, øh, mit arbejde lige siden. Ja.
1: Og Emil Jorders Sønner, den der var i det firma i Danmark, det var en af Hjort-familier, det er ikke rigtigt?
2: Ja, øh, det var, da jeg blev ansat, så var det øh, Mads der drev firma. Øh, sidste generation, øh, det må have været nummer seks, Generation nummer 6 firmaet blev den første jordviolinbegge startede sit virksomhed i 1789. Men og så er det
1: arbejde. kørt fra 1789, så i seks generationer.
2: Ja, til i direkte linje. Og du arbejdede hos den den sidste, den sidste. Ja. Jeg var ja, den sidste ansatte i filmer, ja. som lukket i 2007 eller lukket sit værksted i 2007. Og så har du de eget? Ja, efter at vækstættet, det er gjort lukket, så startet der for mig selv. I, øh, Frederik, eller på Frederiksberg har jeg et lille vækstæt i baghus i Smalegade. Og jeg så har ja, holdt på med reparationer, restaurering ved ligehold, og så nybygning af øh, violiner og brats og celler. Så du kan både bygge en violin, en brats og en cello? Det er jo bygget op på, at du tager ja. Godt. Jamen, vi kommer tilbage til dig om et øjeblik.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Massen. Og i dag, der handler det om violiner, og vi har talt med en violinbygger, og vi skal tale med den næste violinbygger, og det er Mathias Beimdik. Er det korrekt udtalt? Det er korrekt udtalt. Tak skal du have. Jamen, vil du ikke også fortælle om, om
3: din, din vej ind i violinens verden? Det vil jeg gerne. Min vej ind i violinsverden startede som femårig, hvor jeg begyndte at spille violin og få undervisning hos min far i starten, som også har spillet violin. Der var jeg allerede ret inspireret og begyndte at øve mig på at spille violin. Så begyndte selvfølgelig min interesse for selve instrumentet, til at vokse, til og med man jo vokser og skal skifte fra den ene til den næste størrelse. Og hver gang jeg skulle gøre det, blev det forbundet med en besøg hos en lokal violinbygger. Og det syntes jeg var næsten mere spændende end selve musikken. Så jeg blev meget tidlig fascineret af selve faget. Og som teenager lavede jeg mig mit skolepraktik hos selve violinbygger. Og det har jeg så gjort efterfølgende om sommeren. Nogle gange har jeg arbejdet der. Og så efter et tysk studentereksamen, som hedder Abitur, har jeg så besluttet, at jeg vil gøre det professionelt. Og har ansøgt hos en tysk violinbyggerskole i Mittenwald. Mittenwald er en anden mal Kent by for violinbygger, ligesom Magner Kirchen i Østtyskland, som Ola nævnte, var Mittenwald en meget kendt by i Vesttyskland, um, som har grundlagt traditionen for violinbyggeri i Tyskland. Um, og der findes en skole, som bliver dannet i 1858, og um, der har jeg så været og lavet mit uddannelse i 3,5 år, efter jeg, ligesom Ola, bliver ansat i Danmark hos Emil Hjort og Sønder. Der har jeg arbejdet i tre år. Og derefter gik jeg faktisk til Tyskland igen, hvor jeg har arbejdet i byen Berlin, i to forskellige store firmaer, som også var specialiseret i restaurering af instrumenter. Efter de tre ansættelser har jeg øh, besluttet at lave altså meisterprøv på dansk, ja. som er den højeste grad øh, uddannelsen, som man kan opnå i Tyskland. Um, og derefter har jeg så åbnet mit eget forretning i Berlin, faktisk, som jeg så efter ret kort tid har besluttet og flytte til København igen. Um, og så kom jeg til København og åbnede mit værksted ved Israels Plads, altså midt i byen. Øhm, og øhm, siden da har jeg været selvstændig med korte afbrydelser. Jeg har i en kort periode også undervist på Violinbyggerskolen i Mittenwald. Øhm, men komme kom så igen tilbage til Danmark, og er efterhånden havnet i Hvidovre, hvor jeg har mit eget værksted derhjemme.
1: Det tror jeg, jeg kører forbi, når jeg på min cykeltur. Ligger nede ved Dammhussøen?
3: Nej, den ligger en, øh, godt, et godt stykke Nå. længere syd fra Dammhussøen, men ikke så langt væk derfra. Det er det. Okay, det var et tidsspring. Men øh, er, der, er, der, er der
1: flere violinbyggere i Danmark, end jer to? Ja. Er der, er, er, hvor mange er vi?
2: Ola, og ni? Eller? Ja, vi er vel øh, omkring de ni... ni ja. Ja, hvad
3: skal man Ni sige? Ni professionelle violinbygger, så det er alligevel som kliber et... deres eget værkst. Ja, men det er alligevel et ret stort miljø, når man tænker på, at det er en ret specialiseret ting. Det kan man sige, men uh, vi har også mange byer i Danmark, hvor der slet ikke er nogen violinbygger. Ja. Og uh, når man sammenligner med Tyskland til eksempel, så har du alene i Berlin bestemt 40 violinbøger eller 50. Så i forhold til det er der ikke så mange kan man
1: så der er stadigvæk et stykke. Det er også et større land, men alligevel ja. forholdsmæssigt er det stadigvæk ikke så imponerende Den sidste, vi skal have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om violiner, og vi har talt kort, introduceret to violinbyggere, og nu vil jeg gerne tale med min tredje gæst, Mette Smidt, violinist. Du kan ikke bygge en violin, men du kan spille på den. Vil du ikke også fortælle mig lidt om dig selv, og hvorfor du er sådan er den så glad for violiner?
0: Jeg er vokset op i Holte med en ungarsk-jødisk far og en jysk mor. Så min far var jøde, min mor var jøde. Og jeg startede med at spille violin som seksårig nede på Holte Gymnasium. Det var den skole, jeg gik på. Og der var en øh, musikskole på selve skolen. Så det vil sige, at hvis du mødte kl. 9 om tirsdagen, så kunne du gå til violinspil fra 8 til 9. Og det var jo meget smart. Så ja, der var to violinlærer ansat, og det var et fraskilt ægtepar, der var ret uvenner. Her og fru Skorbik. Og jeg gik hos fru Skorbik, og hun var mild og god og rar. Her Skorbik var ret skrab. Men hende spillede jeg jo hos alle årene. Fra første klasse til og med 2G. Fordi der var også. Øh, altså, så gik jeg sådan noget musiksproglig, da jeg kom i gymnasiet. Så hele vejen igennem spillede jeg violin, og gik til orkester. Så i 3.G valgte jeg så at få en anden lærer. Så fik jeg Milan Wittek, en meget, meget dygtig. På det tidspunkt var han professor på konservatoriet. Ham fik jeg som privatlærer. Og så gik jeg hos ham et år. Og han lærte mig rigtig meget med klang og tone, hvordan man får det frem på en violin. Altså buøvelser, buøvelser, buøvelser. Jeg må slet ikke bruge min venstre hånd i to måneder. Hvor du skulle spille, stå og træne? Træne ja. ja. Og så, efter det, så var det jo så sådan, at jeg valgte at læse engelsk på universitetet i et par år, så der slap jeg den lidt. Og så vendte jeg tilbage med at, at spille på Vestbjerg Højskole. Det var en højskole, der lå i Jylland. Den er lukket nu. Musikhøjskole. Og der kom jeg i gang med at spille violin for fuld power igen, men det var så meget romæernes musik, jeg tog fat på der. Og den øh, Roma-tradition inden for, for den slags musik, den er meget eksotisk, og der findes enkle melodier, men også meget virtuose melodier. Øh, og, og så de der helt velsmært melankolske, Så jeg, jeg blev meget forelsket i den genre, og, og har spillet den sådan set siden. Men efter Vestbjerg søgte jeg på konservatoriet i København og kom ind på det, og gik der i, i nogle år og tog eksamen fra, fra klassisk Konservator. Men der var jeg jo allerede i gang med at spille verdensmusik og romandens musik rundt omkring, og, og det er så det, jeg har fortsat, og det er så endt op med, at jeg spiller rigtig meget klesmermusik, som er østeuropæisk, jødisk musik fra Østebro, Østeuropa.
1: Så du startede faktisk det samme sted, som jeg gjorde i, 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 i musikundervisningen i skolerne. Du har bare, ja. du du bare bragt det lidt videre, kan man sige. Jamen, og du er stadig fuldstændig, selvfølgelig. Vild med violin.
0: Ja, det må man sige. Det er jo fuldt med, fra jeg var seks år gammel, ikke? så det er yeah. Men så, så vil jeg
1: jo gerne spørge jer alle sammen, mest, mest violinbyggerne her, til, til, til en begyndelse. Hvorfor er... Hvad er det, der er specielt ved at bygge violiner? Hvorfor er det... Øh, øh, hvad det hedder... Øh, Mathias, du var jo fascineret. Det var det, ja. der suede dig ind. Hvad er det, der der suede dig ind ved det?
3: Jeg synes, at... Violinen er et fantastisk genstand, for det første, fordi du arbejder med instrumenter, som er gammel. Altså, violinen øh, findes jo i sin form, øh, som den står der i dag, siden cirka 1500-something. Og øh, det fascinerende er, at man har sådan et gammelt kostbært genstand, som øh, har i nogle tilfælde en meget, meget, meget høj værdi når no, vi snakker om gamle italienske instrumenter, men äh, har en status som en kunstgenstand, äh, som et äh, maleri, ähm, prismæssigt også. Men selvvæk er det noget, som man virkelig kan bruge hver dag. Der er professionelle musiker, som spiller på de her instrumenter mange timer om dagen, hver og man har en kunstgenstand, som har en meget høj brugsværdi. Det er en spændingsfelt, som jeg synes er meget interessant. Samtidig har du også mange Grundelementer af kunsten I selve instrumentet Du har klang, du har form, du har farve Og du har ovenikøbet lugt Når du dufter på lakken af en violin Det kan være så så smukt Og det er det, jeg godt kan lide Og og Ola, hvad hvad er det, der gør en god violin? Hvad skal der til for?
1: Hvad er er kunsten?
2: Ja, det er er jo et stort spørgsmål Det er jo, altså de gamle italienske violiner er jo i en øh, sejstilling både når det gælder værdi, men også klang, der er jo det, man øh, sikkert de fleste øh, solister gerne vil spille på. Det er sådan noget som Stradivarius og... Ja, det er Stradivarius, Guernarius øh, og, og, så, og så andre,
1: ja. Ja fra værksteder i Italien, som stadig i
2: dag står som noget helt specielt. Ja, ja. fra ja fra meget øh, bestemte øh, områder i Italien, ja. Cremona, hvor Stradivarius og Guarnerius
1: øh, og hvad er det, der forholdt, kan ja. du sige noget om, hvad der kærtegner det de violiner, hvad er det, de kan, som andre violiner ikke kan?
2: Ja, men det er jo noget med, altså det har ja, det er meget svært øh, at udtrykke, men det kan jo de kan jo øh, spille, øh, de kan jo fylde en stor koncertsal med klang. De har en klang, der virkelig kan veje langt og fylde et stort lokale. Øhm.
1: Og hvad er så, Kan man sige noget om hemmeligheden? Det kan man selvfølgelig ikke, for så sad vi alle sammen og lavede Stradivarius'er. Men ved man noget om, hvad det er, der gør, at de lyder så fantastisk?
2: Ja, altså, om det er, spørgsmålet er jo, om det er overhovedet er en hemmelighed, mm-hmm. eller om man kan bygge instrumenter i dag, der måske kan blive lige så gode, men øh, de har jo det jo nu med et utmærket håndværk, utmærket materialevalg, øh, som ja, som man længe har ligesom, tænkt, at det var et eller andet en hemmelighed. Øh, man har været inde på, det måske kunne være lakken der gjorde, at det var så gode. Det har man gået lidt bort fra, men jeg har tænkt, kan det være materialerne der givet
1: Men man kan godt i princippet måske i dag lave instrumenter, der er oppe i nærheden af at lyde lige så godt.
2: Ja, eller der kan, kan blive lige så gode. Ja. Man tror, at aldringen har en stor, stor, stor indvirkning ja. på klangen. Ja.
1: Men, men äh, äh, Mathias, hvis du nu, hvis nu du skulle fortælle violinens historie. Hvordan opstår den, og har den ændret sig siden den opstod?
3: Altså, violinens oprindelse er jo Italien, som ja. uh, Ola lige har nævnt. Uh, det er især to byer, som er vigtige for uh, violinens start i uh, verden. Det er for det ene Cremona, og for det andet er det Brescia. Det er to byer, som ligger i norditalien italien Den gang, hvor violinen blev opfundet, og det ser jeg før, det var omkring år 1550, cirka. Der var de to byer, de ligger kun cirka 60 km fra hinanden, men de lå i to forskellige lande. Og derfor, den ene tilhørte Venedig, og derfor er Traditionen, tradition mal Analysis, i die Torbüer. Ähm, I Brescia, da haben man bügel mal archaisk, kann man die war so ein litt groft Bögel. Ähm, Haben da startede Tradition i Brescia, hedder Gasparo da Salo. Og ähm, i Cremona blir Tradition den äh, Andrea Amati, fra begge bygger findes der stadigvæk få eksempler tilbage, hvor man kan studere forskellen mellem de instrumenter. Det er nok mest den krimonesiske tradition, som man stadigvæk bruger i dag til de fleste instrumenter. Andrea Hamati har dannet en stor række af efterfølgere der har arbejdet i hans, på hans måde. Uh, han har haft to sønner, til eksempel, som har fortsat. Um, og de har igen haft børn, som blev violinbyggere og så videre, indtil det i uh, af, eller slutningen af det 17. århundrede har hunret hos an, an Antonio Stradivari, som nok også har arbejdet hos en af uh, Amati-familiens medlemmer. Men allerede i starten der omkring 1550 har Andrea Amati faktisk bygget en violin, som i princippet lina violinen i dag. Der er små forskelle i forhold til vævning og dimensionen og længden. Ähm, og så var den selvfølgelig opmonteret barok, altså på en barok måde. Det betyder, man har brugt andre strenge dengang, end man bruger i dag. Ähm, Og der var også små forskelle i selve konstruktionen af halsen og noget ind i instrumentet. Men i princippet, selve princip, fysikalsk og akustisk, er det samme som i dag. Og det er de samme instrumenter, man bruger? Det er de samme instrumenter, man bruger, og du kan også sagtens finde Amati-instrumenter, som bliver spillet på i dag, selvom de er så gamle. Men efter øh, øh, violinen blev opfundet der i Italien, kom den faktisk ret hurtigt videre til andre europæiske lande også. Så øh, traditionen blomstrede også i Tyskland, øh, senere hen også i Frankrig, i England. Øh, også i Danmark har vi jo meget tidlige bygger, som vi nævnte firmaen Jort, som blev grundlagt i 1789. Så traditionen er ret gammel. Og øh, der var jo en stor... Øhm, musikkultur øhm, i de europæiske kongehuse, øhm, også i kirkerne, bliver der lavet rigtig meget musik, og derfor var der et stort marked for instrumenterne. Og det er sådan, at hvis du
1: og Ola, I, en, I gik ind i en tidsmaskine og tog ned til der Italien i 1600-tallet, så kunne jeg godt, efter lidt kort intro, så kunne I jo godt kunne I godt gå
3: ind på værkstedet og, og være med til at bygge violiner. Det kunne vi i princippet med det samme. Fordi ja. øh, den måde, man bygger violiner på i dag, har stort set ikke ændret sig. Vi er et af de håndværk, som virkelig har beholdt deres øh, måde at producere tingene på. Det er helt anderledes i andre fag, ligesom snedkeri, hvor man øh, har skiftet meget fra håndarbejde til maskinarbejde. Det har man slet ikke i violinbyggeri, og det er også en, en del af det, der er meget fascinerende ved at bygge violiner, men også reparere violiner, at man øh, holder eller beholder de gamle værktøjer og øh, arbejder på en meget, meget traditionel måde. Godt, det kommer vi tilbage, men du skal
1: med Du har jo, du jo glad for violinen der tidligere, og den har fulgt gennem hele livet, og du har taget en violin med. Øh, og øh, du fortalte før, at noget af det, du havde, havde lært, det var det der med, med buen, med at få buen til at være en del af udtrykket. Kan du, kan du give os nogle eksempler på det? Og fortæl os lidt om det.
0: Ja, jeg henter lige violinen.
1: Ja, det er jo, henter, og den kommer jo en violinkasse, Nej, det gør den ikke. Den er, fra, den er frit fremme. Ja. Og, og måske skulle du fortælle øh, først, hvad, hvad er det for en violin, du har?
0: Altså, jeg, jeg har jo øh, to øh, violiner købt tidligere hos Hjort og, øh, og det var sådan en Helmer-violin fra 1750, som jeg spillede på før. Men den her, det er faktisk en ny violin.
1: Det er en violin.
0: ned violin nede fra Krakow. Ja. Men oh. altså, det er jo et meget eksplosivt instrument, violinen. Den er god til at udtrykke følelser med. Og der, yeah. jeg har også hørt, at, at violinen ligger meget tæt op af den kvindelige stemme, hvor celloen ligger meget tæt op af den mandlige stemme. Øh, men du kan jo gøre det, at du kan vibrere på en violin, det der med at ryste på hånden. Yeah. Og det kan jeg jo prøve at vise en tone, hvor jeg ikke gør det, og en tone, hvor jeg gør det. Yes. En anden ting, du kan gøre, det er, at du kan lave et glissando. Det vil sige, at du glider fra den ene tone til den anden. Øh, også en måde at, at udtrykke noget på. Hvor man laver det glissando der, ikke? Men det er jo bare to af mange, mange, mange virkeme. Jo, jo,
1: men selv der kan jeg jo godt høre, hvilke muligheder det indbærer, øh, og hvor, 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 hvor få grænser der er på den måde, man kan, man kan bruge det. Øh, kan, du, øh, kan, du, øh, kan du spille noget, du rigtig godt kan lide på violin? Hvor du, det, er lidt svært, det er måske en lidt svær opgave jeg lige kan at få. Jeg kan
0: give et eksempel på noget klesmer. Ja, det vil jeg meget man gerne. Man siger om klesmermusikken, at den lærer med det ene øje, mens den græder med det andet. Så den har den der polaritet i sig, og det ja. kan jeg prøve at vise på violinen. Ja.
1: Tak. Og det er altså bare et lille bitte instrument, som der kommer alt det der ud af. Øh, jamen jeg kan godt forstå, at, at det kan man at man kan være fascineret. At jeg vil spørge, de to violinbyggere I reparerer jo både gamle violiner og I bygger violiner for grunden af. Hvis man skal bygge en violin for grunden af, hvor får man så træet fra? Og hvordan udvælger man det rigtige træ? Og hvad gør man? Ja, så... Ola.
2: Ja, tak. Træ man... Øh de forskellige tre at man bygger, er det jo uh, grøntræ til violins top og så er det æhån til bun og ja. sidestykker og hals. Og grøntræ, det er typisk når man får fra Alpe uh, regionen uh, dolomitene, karpetene. Og æhån, det kan være det kan vel være forskjellige underarter, men det er nu man kalder bosnisk ahorn, som jo kommer fra Bosnien og så vokser i Italien og så er det det, man kalder for ahorn på tysk, som øh, har en større i Tyskland Så jeg har nogle helt bestemte leverandører? Ja, det, er, det findes uh, savværk, der er ja. specialiseret i at levere til musikinstrument Og så skal du sidde og vurdere, når du får det og sige, det
1: her, det er det, det, er det jeg gerne vil
2: Ja, man har forskellige kriterier, man ja. vælger ud fra både... Øh, er det dyrt? Øh, problemet er jo, at du vil gerne have nogle gammelt træværk. Du vil gerne have noget, der er ja. for lang tid siden? Ja. ja, så enten skal du have vært tilivet, ja. eller så hvis du vil, kan komme over nu som er ældre, så... Og ældre det er det 10, 20, 30 Ja, det, der siger man lidt forskelligt, men for mine dels måske 10-20 ja. år og ældre. Ja. Ja. Og så er det selvfølgelig dyre, hvis der er nogen, som har haft liggende i så lang tid.
1: Og der er så altså nogen, nogen, der har været fremsynet og har købt en masse træ og har det liggende, hvor man kan, kan bestille
2: øh, gamle træ, hvis man gerne vil have det? Ja, det, kan, det kan være lidt, lidt svært at komme over, men ja. nogle gange så er det måske en ældre violinbygger, der sælger ud eller et ja. værksted, der lukker. Ja. Men har du gamle træ liggende hjemme? Ja, det har jeg. Det
1: er godt. Og hvad gør man så? Så skærer man, så skærer man det ud, og er det nogle gamle instrumenter? Hvor, hvordan, hvordan har... Hvordan de, du, I siger, at det har ikke ændret sig nævneværdigt siden ja, uh, sidste 500 år.
2: Mathias er inde på, ja. så er det jo uh, som regel de gamle italienske uh, instrumenter fra Cremona, som er forbildende, uh, som man tager gerne udgangspunkt i. Et bestemt instrument... Og så kan man prøve, om man vil uh, lave en kopi, eller om man bare vil ligesom, orientere sig efter den model. Det kan være lidt forskelligt. Men uh, den typiske, eller den klassiske italienske fremgangsmål, så starter man med en, uh, at bygge sidestykkene op efter en indvendig form. Og så laver man bund og dæk uh, efter sidestykkene.
1: Og der kan de godt være lidt forskellige? Altså buge på en lidt forskellig måde, og
4: ja, man vel, godt det den kan eget...
2: være øh, forskellig. Den kan være øh, rundere, den kan stige hurtigt fra, ja. fra kanten eller den kan være trukket længere ind på instrumentet.
1: Så du har mulighed for at sætte dit personlige præg
2: på ja. violinen, hvis ja, du vil? Ja, absolut. Ja.
1: Og det er hver gang, man ændrer lidt på, hvor meget den buer, så vil
2: det også have en betydning for, hvordan den lyder. Ja, men har jo... Øh Gjort sig en mening om, hvad man måske vil opnå Hæ? med den violin, man bygger. Og det, altså, Hvad kan det være, man gerne vil opnå? Skal det være, øh, hvordan skal den være klanglig? Skal den være en øh, mere brillant klang, eller skal den have en, måske en mørkere klang? Det kan være...
1: Og der kan ja. du sidde og oversætte, at hvis den skal have en mørkere klang, så skal der være en større bugning eller en mindre boning og så skal den ligge her.
2: Ja, det, det er forskellige parametre, man ja. kan ændre på.
1: Og det er sådan der kommer med erfaringen, og det at være rigtig violinbygger,
2: at man har fornemmelse for det der. Det kommer også med erfaring, men det er jo også noget fysik, ja. øh, som ligger bagved, som, som følger de fysiske love, kan man sige.
1: Og hvis jeg nu kom til dig og sagde, at jeg vil gerne have, jeg skal have en rigtig god violin,
2: øh, hvor lang tid vil det så tage, Der bygge sådan en? Jamen, man siger sådan effektivt arbejde, så siger man, det er jo meget, det er Individuelt, men uh, 120-150 timer på en violin.
1: Så hvis man ikke laver andet, og det kan man, men altså, så vil det ja. tage 3-4 uger, hvis man arbejder hver gang på den samme violin.
2: Frem til er jeg klar til lakering, og ja. så uh, er det forskellige uh, overfladebehandlinger, ja. uh, som man gør inden lakeringen, og man bruger til dels nogle lakt. der kan være. Uh, meget længe om at have det Så
1: øh, Så det er også dig, der den? Ja, det er det. Så du, kan, du bygger simpelthen en violin fra
2: noget træ Og nogle doser lak Og noget metal, og så har du violin færdig Ja, så altså nu kan man uh, Nogle gange man købe Kommercielle lakke, der er Rigtig gode, men uh, mange violin Begge vi også, for at du de lave den selv Blandt den selv
1: ja. Bygger du også at og kontrabasser? Eller, og cello,
2: Kontrabass har jeg ikke bygget, ja. men uh, brats og cello, ja. ja. Er det noget, der svært andet, eller er det bare forskellige ting? Nej, det er forskellige, det er jo bygget op på samme måde, ja. øh, men større instrument, så er det med et træ, der skal fjernes, ja. <laughs> før man sig igen, men cello. Ja. Så man skal gå lidt med til
1: den. Men når du skal købe en violin, hvad, er det så lægge, hvad lægger du væk på?
0: Jamen, det er jeg ikke... <coughs> altså, det klanken, kan man sige, ikke? Men jeg har jo ikke, jeg har ikke pengepunkt til at komme i nærheden af de der rigtig dyre, desværre. Er det desværre?
1: Er det virkelig sådan, at... Øh, hvis nu jeg gav dig to gamle violiner, den ene, det var en af de fantastiske dyre, og en var en halvdyr, ville du så med sikkerhed kunne sige, at det her, det er den fantastiske violin? Eller er det også det der fornemmelsen af, at den har historien?
0: Der, f- ja, jeg, jeg, jeg synes, det, det er lidt svært faktisk og svare på. Altså, jeg har som sagt den Helmer violin. Jeg mener, at den kostede 50.000. Jeg købte i 87. Og den var bygget i Prag i 1750, og det er en god violin. Og den kunne jeg også forestille mig, at jeg kommer til at spille på igen. Så skal jeg have den hen til violinbyggeren, og vi skal have den sat lidt i stand igen.
1: Og hvad er det, når du tager den hen til violinbyggeren, hvad er det, I så gør sammen?
0: Så gør han jo, han har jo så et overblik over, at skal det gribebrættet sættes ja. i stand, og måske noget med lakken, og hvad ved jeg, ikke der er man jo et samspil ja. med den violinbygger, man har brugt i, i mange, mange år.
1: Og han ved så også hvad du lægger vægt på, og hvad for nogle spillemæssige ting, der ja, er vigtigt ja. for dig. Ja. Og er det også sådan, at hvis nu, at øh, man kan forestille sig, at hvis nu jeg var blevet en dygtig violinist, og så jeg skulle have en violin, hvordan har man så et netværk, man kan gå ud i, eller hvordan, hvordan kører man, får man fat i en violin? Altså,
0: det var, altså, jeg blev taget med af Esther Skorbæk, hun tog mig med ind til Hjort, og så købte og min mor og far osv. Så, videre, så, så din det.
1: violinlærer tog dig med ind til ja. Hjort og sagde her? Vi skal have en god violin. Ja, og så
0: købte vi en trekvart, tror jeg, det var.
1: Ja, det er så en lille violin. En lille
0: violin, ja. ikke? Og så senere, da kom på konservatoriet, så købte jeg igen en violin hos ham. Og så var det jo klart, så var det sådan en byttehandel, for så tog han jo den tilbage. Ja. Så det kostede ikke helt prisen, fordi jeg havde en violin, jeg kunne aflevere også. Ikke? Ja,
1: en, en, en børneviolin. Ja. Eller hvad. Og den lyder, lyder den anderledes end den fulde. Ja, det, ja det, gør jo, det gør den selvfølgelig. Men, ja. men tonerne ligger de samme steder. Ja, det er det samme. Men klangen er anderledes. Mm. Ja.
0: Men altså, hver gang jeg har købt en ny det er ikke så mange gange i mit liv, jeg har gjort det, men de gange, så har jeg jo haft nogle at, at øve, altså at spille på, ikke? Altså, ja. det er jo vigtigt, at du har nogle forskellige, og prøve også med hjem, faktisk, synes jeg.
1: Fordi der er stor forskel.
0: Ja, der er stor forskel, og, og, ja.
1: Både på den måde, de lyder, og, og på den måde, de er at spille på. Mm.
0: Ja. Og så er det også noget med, at buen er også vigtigt. Ikke? Altså, det er en sindssygt stor del af, af en klang. Det er også den bue, du spiller med. Og er det, er det også... rigtigt, at det kommer fra mongolske heste? Ja, det er rigtigt. Ja,
3: på buen gør. Hårdene på buen, Mathias. Øh, buen, er det også noget, I laver? Nej, i hvert fald ikke mig. Og det er faktisk et særligt uddannelse, som hedder bomager. Ja. Så der findes folk, der udelukket fremstiller buer til ja. instrumenter. Og øh, buen er også lavet af noget helt andet materiale, så det, man har med noget helt andet at gøre. Men øh, som det siger, det er lige så vigtigt som selve instrumentet for klangen. Ja. Nu, har jeg fortalt, nu har jeg jo hørt om, hvordan man, man, eller
1: noget om, hvordan man bygger en violin op øh, fra grund, men en anden del af arbejdet det er jo også at restaurere øh, violiner. Øh, og det der er jo sådan, jeg tænker på sådan en, en violin fra 1600-tallet. Hvad skal man, hvad skal man, hvordan skal man vedligeholde den, for at den kan blive ved med at spille? Jeg kunne ja, forestille altså, mig, at der var meget tryk på, og jeg ved ikke hvad. Ja,
3: det er korrekt. Øhm, når man restaurerer gamle instrumenter, så er det første fokus selvfølgelig, at man ikke rører den originale substans af instrumentet til øh, at beholde værdien af instrumentet. Samtidig skal den også fungere rent klangligt og fysisk. Og derfor er det lidt en blankegang, hvor man skal afvige, hvad man skal gøre, hvad man skal lade være med at gøre. Og på alle instrumenter findes der jo slildele, kan man sige, ligesom gribebrættet, som bliver jo slidt ned ved obruden, simpelthen. En violinist sætter sine fingre Flere tusind gange på det samme sted, og så opstår der et hul. Og det er jo typisk det, um, som jeg i en, en service opgave afretter, og um gør det sådan, at man godt kan spille på den igen. Men nogle gange er det også, at man har nogle større skader, som øh, skal restaureres, hvor man muligvis også skal genåbne instrumentet igen efter flere år, hvor den var lukket. Og øh, der skal man selvfølgelig have meget erfaring og meget respekt for emnet, til at være sikker på, at man ikke ødelægger de her store værdier.
1: til hjernekassen på b med Peter Lundmassen. Og i dag der handler hjernekassen på B1 om violinbyggeri og det at spille på violin. Og jeg er lige ved at tale med Mathias Beimdik om at restaurere violiner der er flere hundrede år gamle og nogle gange koster mange 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 penge fordi det er for at være en sådan en rigtig gammel fin violin. Hvad koster den?
3: Altså, når vi tænker på Stradivariv violiner fra den bedste tid, så er det mange, mange millioner. Det kan sagtens være 20 millioner kroner, så noget koster. Og hvad koster en rigtig god gammel violin? Som ikke er en Stradivariv, hvor
1: man ikke betaler os for navnet, men bare for det her. Det er en fantastisk gammel violin.
3: Cirka. Ja, det vil jeg mene starter på omkring mellem 100 og 200.000 kroner. Og det synes jeg ved grunden er billigt. På den måde at forstå, at
1: det er jo et arbejdsredskab for mennesker, ja. og der er et fast antal af dem, og de har alligevel sådan en, en, en særlig værdi i og med, at, at, at det lyder fantastisk. Ja. Så i forhold til så meget andet, så synes jeg jo ikke, at det er, det er fuldstændig vanvittigt. Og hvad med en ny violin? Hvis man kommer til dig, Ola, og skal have en violin, hvad koster det? Det ved jeg godt, det er ikke én pris, men, men sådan i, i range... Altså i, 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 i det, omkredsen af, hvad koster det?
2: Ja, men det kan være lidt forskellige, men, øh, men en, en god håndbygget violin måske fra 5000 og opad.
1: Og det er også der så har du siddet, og så har man siddet og brugt. Altså fire ugers nettoarbejde, altså fra dag til aften ja, på den. Ja. Plus at der er materialer og alt muligt. Præcis. Ja. Ja. Men det der med at restaurere de gamle violiner, så, så gribebrættet, det skal nogle gange helt udskiftes? Ja, det er korrekt. Og det, er, er, det, er, det, er, det, er det et stykke Ibenholt?
3: Ja, det er et stykke Ibenholt, men øh, det er meget vigtigt, at den er lavet perfekt. at gribebræt har en valvning, Ja. Og oh, den er stærkere på den dybe streng end på den højeste streng. Og oh, det er meget vigtigt, at den, er, den her er absolut perfekt. For det der bare, den mindste äh, bier på den så vil violinen rassle, når man äh, spiller en äh, forte eller forzato på den. det vil gerne være musikan og mal. Og ja. det samme gælder også når du har de huller. I kryber efter du har spillet på den i et år, så vil den også begynde at rassle når spiller på Og det er eterne for musikeren. Og derfor får jeg, ja, altså jeg har mange professionelle kunder, som kommer til service togang gange om um wo og hvor deres instrument så so bliver fuldstændig gennemset, og gennem, äh, gennem limel, griber äh, bliver afradt, stemmeskruerne bliver justeret, eller sådan ting. Så det er helt almindelige service Og når du siger
1: gennemlimet, hvad betyder det?
3: Det betyder, at et instrument er jo limet med en meget gammeldags lim, som bliver opvarmet, som er en slags gelatineprodukt, kan man kalde det. Og det er den samme lim, som man har brugt 300 år siden. Og det har den fordel, at man meget nemt kan åbne et instrument igen og igen, uden at man ødelægger den. Når du vil bruge et lim fra byggemarkedet, så, så vil man ødelægge rigtig meget. Så man skal jeg siger overhovedet aldrig. ikke bruge det. Da du sagde lim fra byggemarkedet,
1: der var rejsen både hos Ola og... Øh, øh. Ja, du må gerne sige noget.
0: Jeg vil høre, for der, jeg underviste i violin også på et tidspunkt, og der var nogle violiner, der havde sådan en ulvetone, var nogen, der kaldte det. Pludselig får man sådan en ekstra tone. Hvad, hvad gør det ud på?
3: En øh, ulvetone er en interferens mellem øh, den dybeste korpusfrekvens og selve Stolen Man kan sige, det er øh, to frekvenser, der prøver at opheve sig med hinanden, mm. og derfor kommer der sådan en hylende tone ud. Ja. Men øh, den der dybe korpusfrekvens er meget vigtig, fordi korpusen er jo et genstand, som forstærker lyden. Og hvis man ikke havde den her korpus, den her hulekorpus med de to f så ville violinen jo slet ikke øh, kunne så meget som, som den kan. Man skal stadigvæk tænke på, at sådan en korpus er jo kun ca. 35 cm lang, men den her lille krop, den fylder jo en hel med uden at den overhovedet bliver forstærket elektronisk. Um, og Derfor har man brug for sådan nogle fysikalske øh, fænomener, ligesom rulletonen, Den kalkulerer man med, og alle sjalauer til eksempel har en rulletone. Violiner er ikke helt så meget, men en cellist skal prøve at leve med sin rulletone. Og hvad er en um, rulletone? En rulletone er, øh, den plejer at ligge på tredje finger på g øh, ofte, um, og det er som sagt to frekvenser, der ophæver sig med hinanden. Nu har man jo ikke en sinusfrekvens, som er en helt lige tone, men man har en kombination øh, flere overtoner, der ligger oven på hinanden. Og når de spiller mod hinanden, så opstår der sådan en øh, hyldende tone, og det er derfor, man kalder det for øh, Ulve. Ulvetone. Ja. Og det er simpelthen noget, der
1: i og med, at både en violin og en cello er bygget op, hvor en lille kasse øh, og nogle måder den kan så forbundet med strengene på, forstærker lyden
3: meget, meget kraftigt, så kan der opstå sådan noget interferens, ja, som man ikke kan fjerne. Ja. Ja, man kan fjerne dem, men man vil ikke fjerne dem, fordi for fjerne, man når man tror. fjerner dem, så fjerner du rigtig meget lyd, ja. som ligger omkring den her tone. Ja. Um, og det betyder ofte, jo flere rulletoner, eller jo stærkere rulletonen er, jo bedre klinger selv instrumentet også. Ja. Du vil sige, Ole.
2: At man har dæmpere, man kan sætte på strengene eller på instrumentet for at afhjælpe de her tone, men så vil man også dæmpe resten af instrumentet ja. til en vis grad.
1: Men det er jo, altså, det er jo ikke et mirakel, men det er jo en fantastisk præstation, at man ud af sådan en lille kasse kan få så kraftig og så rig en lyd, at man kan høre det i en helt koncertsal. Og det er jo, en violinkasse er jo ikke ret stor. Og der er det, at man må afveje øh, nogle interferenstoner i forhold til en hel masse overtoner og, og, ja, og smukke klangen. Mm. Og det er jo noget af det, som man som violin bygger. Øh, er, er med til at gøre. Ja. ja. Øh, und, undskyld, ja.
3: ja og man, øh, man kan selvfølgelig også justere en del. Altså, det er ikke kun at bygge instrumentet, men øh, at den rigtig perfekte klang har også med at gøre, at man vil lige holde klangen vil og lave nogle småjusteringer, der for forændrer klangen. Øh, man har til eksempel stemmestokken inde i instrumentet, som forbinder dæk og bund og som overfører svingningerne fra stolen til bunden af instrumentet. Og når man rykker den her stemmestok bare en lille smule, så ændrer sig allerede klang af instrumentet. Og der skal man i samarbejde mellem violinbygger og violinisten, finde ud af, hvor skal den stående til, at instrumentet klinger bedst. Og Ole, har du også violinister, der kommer til dig, og hvor du ved, han eller
2: hun skal have en violin og lyder på den og den måde? Ja det, ja, det er jo... Hvis man skal bygge den et instrument, så er det jo... Øh, i, altså, på opdrag fra en musiker... Så, så jo, kommer man en musiker. Jeg vil gerne have... Jeg lægger meget vægt på... At man jo tit må tale om, ja. hvad slags forestillinger man har, og ja, hvad det skal kunne. Ja.
1: Så er der jo en ting, som jeg har læst her øh, under øh, forberedelsen til programmet, det er jo, at i gamle dage... Der var det nogle helt andre strenge, der var på en violin, end dem, der er i dag. Kan I sige noget om det? Ja. Strenge
2: har, har som typisk en kerne. <coughs> øh, Oprindeligt var strenge lavet af tarm. Kattetarm? Nej, ikke kattetarm. Øh, selvom det jo hedder øh, katkudt. <laughs> <Ja. laughs> Man mener, at det kommer fra øh, kattelgudt. Ja. Altså kvæg. Øh, det er lavet af fortetarm, typisk som bliver spæltet og tvinnet. Og for at kunne... Altså, frekvensen på en string er jo... Altså, hvilken tone man får, er jo afhængig af længden på strengen. Spændingen på strengen og strengens masse. Massen kan jo påvirke med... Hvor, hvor meget den var Tyk den er, ja. ja præcis. Men hvis man laver en sådan talmstring, som er tyk, så vil den være meget ufleksibel og blive uharmonisk. Derfor så har man på et tidspunkt fundet ud af, at hvis man tager en timestring og så spinder en tynd metaltråd rundt, så kan man få en tungere streng som stadigvæk er fleksibel og uh, så også klinger mer og såvist klinge mere harmonisk. Det var vel nu man fandt ud af sidst på 1600-tallet. Så
1: indtil da, der var det simpelthen tarmstregn? Der,
2: der var det, man kaldte blank, ja. blank tarmstregn, og så fik man strenge med en tarmkerne og en metalbevikling. Og så har man, øh, ja, i mindrevej i 70'erne, så har man begyndte at lave strenge med en syntetisk kerne og stadigvæk en metalbevikling omkring.
1: Men Mathias, er det det samme pres, man lægger på violinen, som i de moderne og de gamle strenge?
3: Nej, de gamle de har haft mindre spænding. Og som jeg også nævnte før, så var hele konstruktionen en lille smule anderledes. Halsvinkeln var meget mere flad i baroktiden, end den er i dag. Men til med, at øh, koncertstederne bliver større og større, så, øhm, og orkestrene også bliver større. Altså, når vi ser på et barokorkester, så er den ret lille. Og så i klassik og romantik bliver orkestrene jo større og større, efter man i romantikken pludselig står med et kæmpe symfoniorkester. Øhm, og der findes øh, musikstykker, hvor enkelt violin spiller mod helt symfoniorkester, og det er en klanglig udfordring for violinen, og der har violinbyggerne ofte i, også i dialog bestemt med komponisterne øh, overvejet, hvad kan man gøre til, at instrumentet øh, lamer mere end en, for mere violin. Man får mere klangvolumen, og det har man så gjort ved at øh, forlænge halsen en lille smule, ændre vinklen på den, og også arbejde med mere moderne strænge som i dag i de fleste tilfælde består af en nylonkerne og er omspundet med forskellige slags Shallow øh, shallowstrænger, ofte stålstrænger, som godt kan tåle den, den her store spænding Og hvor meget spænding er der på sådan en violin?
1: Kan man se øhm,
2: Det kan man, men kan ikke huske det? Jeg mener, at samlet træk fra strængene det tilsvarede omkring 250 newton Så det er meget så meget det er par 20 kilo, og af det, den komponent af de kræfter, der virker direkte ned på uh, resonanskassen, ja. er, er nok vel i underkant af 10 kilo. Ja,
3: 10 kilo, mener jeg. Ja. Ja. Mm.
2: Men hvis jeg nu, du vil gerne sige noget med det.
0: Nå, jeg, jeg, jeg spiller, den jeg har på, det er noget, der hedder Eva Perazzi Gold. Ja, og, den, og det er... Den, passer um... rigtig godt til det, jeg går og ruder med, og det er det, jeg spiller, som er værd, ja.
1: Og det er en bestemt strenge type. Ja, det er en
0: bestemt strenge type. Ja.
1: Og det er jo fantastisk, så er der jo mange ting, man kan gå rundt og skifte på og ændre nej. på. Hvis nu, nu min drenge gerne vil være
3: violinbygger,
1: hvad, hvad gør man så? Er det, er det muligt at få en uddannelse?
3: Ja, der findes øh, forskellige skoler i verden, øh, også i Europa. Der findes øh, den violinbyggerskole i Mittenwald, til eksempel, hvor man lærer øh, håndværket i løbet af tre år og man begynder fra den første dag at bygge på en violin. Det er en mal praksisorienteret uddannelse. Man har også lidt teorieundervisning i fag om fysik, akustik, matematik, ähm, musikhistorie osv., so ähm, teknisk tegning. Äh, Det er den ene skole, så so findes der den skole i Magna Kirchen, hvor Ola har været, så findes en uh, skole i Cremona. Men man Ja, ja altså vi har ikke en skole i Danmark. Så so, man skal i hvert fald til udlandet, når man vil lave den her uddannelse. Men, men, men har I
0: nogen i lære nogle gange? Nej. Det har
3: I ikke. Nej, jeg, jeg synes ikke, at uh, mit uh, hverdag er er så nybygningsorienteret at jeg kan opfylde de krav, som der bliver stillet til at man står med en perfekt uddannet svand der har skolerne meget bedre muligheder fordi de fokuserer kun på at undervise og der tror jeg simpelthen at resultatet er bedre Men det er jo en
1: uddannelse kan jeg høre, at hvis hvis man virkelig gerne vil have noget der er håndværk og noget man altså så man kan, hvor der er uendelig mange forskellige dimensioner i så er, så er det jo en fantastisk mulighed. Jeg kan, jeg kan jo se, altså det der med at sidde med en violin, man selv har bygget, det må jo være fantastisk.
3: Det er det, selvfølgelig, fordi man har brugt så mange timer på at bygge den, og, når og, lærer, bygge den. Så, og lærer at bygge den, så er det selvfølgelig fantastisk, når man har, har den færdig, og kan se og spille på den.
2: Og ikke mindst, høre andre spille på den. Ja.
3: Hvad er, hvis, hvis nu, at, at man, øh, hvis
1: nu man gerne vil, vil, vil lære at spille på violin, øh, og gøre det, til sin, sin, sin livskærning. Er det noget, du vil anbefale? Helt, det?
0: Sikkert. Helt sikkert. Og jeg sad faktisk og tænkte på det før, hvordan fødekæden er for tiden. Om der er nok, der spiller violin, at de børnene, og om, der, om der hele tiden bliver fyldt op. Det ved jeg ikke, men jeg kan godt anbefale det. Jeg synes, det er og hvorfor, vil du,
1: hvorfor Hvorfor vil du gerne anbefale det?
0: Altså, Øh, violinen, der kommer meget i kontakt med sine egne følelser, og det er et meget terapeutisk instrument, synes jeg. Og, og det når du spiller for andre, den kommunikation, du så kan have. Øh, og, og nu er det jo selvfølgelig, fordi jeg spiller den slags måske, jeg gør. Og hvis du sidder i symfoniorkester, min søster for eksempel sidder, hun er brægist. Og, og det er jo en, men altså, det er, jo, det er jo en fantastisk gave at få at kunne sidde og frembringe sådan nogle smukke lyde og klange, og det fællesskab, der også er omkring Musikken, når du spiller sammen med andre
1: Dengang jeg gik til, øh, til musik der, der sagde de, at øh, det var et af de sværeste instrumenter øh, At lære at spille på Men det var også et af det, man virkelig Kunne vi jo høre, det ved vi også for andre Kan få rigtig, rigtig meget øh, ud af Det kan bruges på alle mulige forskellige måder Det
0: intonationen er intonationen ikke? svær Fordi du har ikke nogen bånd på okay. dig Så du skal kunne høre godt
1: ja. Prøv at høre, jeg vil, jeg vil sige tak fordi at I gerne ville komme og øh, jeg vil kigge på violiner på en helt anden måde Og jeg er simpelthen Jeg er glad ved tanken om At der stadigvæk i det her land findes folk Der kan bygge en violin For grunden af øh, Og som også kan vedligeholde alle de gamle violiner Så tusind tak fordi I ville komme Og tak fordi du vil spille for os Og jeg vil jo også sige Tak til Morten For producerassistance Og ellers så er der kun Fra min side at sige Tak For nu, pas godt på hinanden og på genhør, om alt går vel om en uge.